0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Antoine Deswart a créé Ocitocine Dealer, qui est une activité très particulière et innovante. Antoine Deswart, qu'avez-vous fait comme formation
1: Alors, pour ma formation, ça va être très rapide. J'ai le bac. Et alors après, pour mon parcours, on... en fait, après le bac, j'ai fait deux premières années de médecine pour voir ce que ça pouvait faire avec le souhait de travaillé un jour dans la presse médicale et puis bon, voilà j'ai fait mes deux P1 et puis euh, je me suis arrêté là j'ai fait un an d'armée et à l'armée j'ai lu le Mercator qui est un espèce de pavé euh, qui traite du marketing et, euh, et j'ai bien aimé euh, ce, ce domaine là et donc en rentrant de l'armée bah, j'ai créé une boîte avec un copain et c'était un peu euh, c'est euh, la chanson de Dutron quand on ne sait rien faire on devient un homme à tout faire et voilà, c'était une espèce de boîte de marketing euh, qui faisait aussi euh, des pins, des minitels, etc. C'était une période très sympa. Et puis après, j'ai basculé un peu par hasard et avec grand plaisir dans la régie publicitaire. Ensuite, euh, bah, je suis arrivé dans le groupe de la Gazette Nord Pas-de-Calais où euh, je me suis occupé des journaux gratuits, de la pub dans la Gazette. Et puis, bah, les huit dernières années, j'étais... Euh, euh un titre de directeur général des journaux, euh, euh, responsable de publication, euh, de toute la partie presse. Et puis euh, bah ensuite j'ai voulu euh, euh, changer d'activité, j'étais très bien où j'étais mais voilà, j'ai envie de, de faire autre chose, de changer un peu. Et, euh, et j'ai décidé d'accompagner, euh, c'était l'objet, c'était le projet d'accompagner les journaux dans la mutation des modèles économiques. Et puis bah, c'était un peu tôt et euh, ça s'est transformé petit à petit euh, en conseil, en communication et avec l'accompagnement à la mutation des modèles économiques pour des sociétés en général et puis un gros tournant un gros tournant de ma vie c'est 2013, de ma vie professionnelle 2013, j'ai rencontré des chercheurs, un peu par hasard qui m'ont expliqué qu'ils avaient mis au point un système qui permet de mesurer la douleur au bloc opératoire qui est quand même le graal de l'anesthésiste avoir une intensité de douleur sur un moniteur pour eux c'est le rêve et, euh, et moi, euh, à ce moment-là, en même temps, j'étais en train de, faire, euh, de créer une pub qui euh, était destinée à passer à la télé, donc des gros budgets d'achat d'espace et autres. Et j'avais sorti un concept très disruptif que le client euh, avait, avait accepté et, euh, et donc euh, je me disais, tiens, j'aimerais bien euh, pouvoir mesurer cette publicité avant... Euh, avant de la, de la passer à la télé, voir si ce concept disruptif, euh, out of the box, bah, pouvait créer de l'émotion, de l'engagement. Et donc, je me suis dit, tiens, mais
0: euh, ils mesurent la douleur. Sont-ils capables de mesurer le bonheur C'est donc ce qui a déclenché la création d'Ocytocine Dealer. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom, Ocytocine Dealer Alors, en fait, l'ocytocine, c'est une hormone. C'est l'hormone de l'attachement.
1: Ça a été quoi, cette... Euh, cette révélation, c'est en lien justement avec cette rencontre, c'est que euh, j'ai découvert en fait le fonctionnement du cerveau dans la mesure des émotions positives et, euh, et je pensais avant ça que le cerveau, euh, voilà, on dit, on dit tout le temps qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, que c'est quelque chose de très mystérieux, dont on ne sait pas grand chose et en fait pas du tout. Pas du tout. Les chercheurs euh, en neurosciences, donc les, la neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau, savent énormément de choses. Et ça m'a vraiment étonné, ça m'a sidéré. Quand j'ai eu connaissance de toutes ces informations sur le fonctionnement du cerveau, je me suis dit, « Zut, si j'avais su, j'aurais pas mené ma vie personnelle de la même manière. J'aurais encore moins mené ma vie professionnelle de la même manière. Et donc, euh, ben, je me passionne pour ces neurosciences. Donc, appliquer en fait au fonctionnement de l'entreprise, qui est un peu... Mon dada depuis 2013.
0: C'est vraiment un domaine extrêmement passionnant. En quoi consiste exactement votre activité
1: Alors aujourd'hui, euh, ça c'est un peu la magie d'Internet. C'est qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à un sujet, on a accès à tout le savoir sur ce sujet. Donc c'est extrêmement intéressant. Euh, et donc je travaille toujours avec des chercheurs, je discute beaucoup avec eux. Et en fait, moi ce que j'amène, c'est cette passerelle entre ces connaissances scientifiques. Quelquefois un peu ardu, et le fonctionnement de l'entreprise, mon expérience. Et donc, euh, euh, ben ça amène à ça, c'est en fait, ou faire des conférences, des ateliers euh, dans les entreprises, ou suivre des entreprises. L'idée, c'est quoi Le principe, c'est que, en connaissant le fonctionnement du cerveau, eh bien, on comprend mieux ses propres comportements et les comportements des autres du coup, comme bah, la relation interprofessionnelle, c'est une histoire de comportement. Hein. Les conflits naissent pour des problèmes de comportement, rarement pour des problèmes techniques ou de savoir-faire. Et donc l'idée, bah, c'est de partager ce savoir et des applications et des exemples qui sont là, ma, ma propre valeur ajoutée, pour que dans les entreprises, ça se passe mieux. Et si l'expérience collaborateur se passe mieux, et eh bien derrière, l'expérience
0: client se passera bien et l'entreprise pourra améliorer ses compétences et ses performances. Vous travaillez avec différents partenaires. Quels sont leurs métiers et leurs compétences Je travaille avec un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Scalab, euh, avec notamment
1: euh, euh, le docteur Laurence Parrault, qui est un peu mon référent scientifique. Et puis bah, aussi, la magie d'Internet, c'est discuter avec des personnes qui sont dans d'autres pays. Alors, je me cantonne à la francophonie. Bon, premièrement, parce que je parle très mal l'anglais. Mais en plus, le sens des mots a énormément d'importance en psychologie et en neurosciences. Donc, je dis toujours hein, qu'on euh, devrait avoir deux livres de chevet pour bien s'entendre avec, euh, avec les autres. C'est « Les fables de La Fontaine » qui sont tout de même le traité du comportement humain, et puis le dictionnaire. Parce que bah, quelquefois, dans une conversation, on n'a pas, euh, on, on, on donne aux mots pas forcément leur sens, et voilà, il faut qu'un émetteur, récepteur parle la même
0: langue, donc je me cantonne aux francophones. Qui sont les clients et les sociétés qui font appel à vous
1: Mais Ce sont des sociétés euh, de, de toute taille. J'ai eu des petites sociétés, alors c'était intéressant. Dans les petites boîtes, ce qui est extrêmement intéressant, bah, c'est d'avoir toutes les personnes travaillant dans cette société et d'avoir dans la même salle, dans la même pièce du coup, <rire> eh bien, la direction, l'encadrement et les collaborateurs. Et, et c'est intéressant parce qu'ils bah, se rendent compte qu'ils ont le même cerveau en fait. La base est strictement la même, sauf que leurs préoccupations sont un peu différentes sur la forme, mais sur le fond, tout est pareil. Après, il m'arrive d'intervenir dans des plus grandes sociétés, euh, sur l'expérience collaborateur, l'expérience client, etc.
0: L'expérience client et l'étude de son comportement, euh, comment ça se passe Vous êtes sur le terrain Oui,
1: exactement. Alors, en fait, euh, un magasin, justement, là, je suis en train de le faire dans, un, dans plusieurs magasins de moto, parce que voilà... La moto, c'est aussi ma passion et j'essaie toujours de, de joindre l'utile à l'agréable et même l'agréable à l'agréable. Donc, en fait, bah, pour l'expérience client, l'idéal, c'est de demander déjà aux collaborateurs ce qu'ils pensent de l'expérience client et de l'expérience de leur client. En fait, l'expérience client, c'est vraiment de, de, de scanner euh, le parcours de ce, de ce client euh, Alors. C'est bien avant l'entrée dans le magasin, hein. c'est le premier contact avec la marque et autres jusqu'à jusqu un, un achat ou autre. Et puis d'essayer de repérer en fait eh, les moyens, les endroits fragiles dans ce parcours client. Il y a toujours des endroits fragiles dans ce parcours client où il peut faire demi-tour, changer d'avis, où euh, il se rend compte il a été euh, il a une mauvaise perception d'un accueil, même si l'accueil est bon, il peut avoir une mauvaise perception pour une raison X ou Y. Donc cette analyse du parcours client, je la fais. Avec les collaborateurs, et je parle aussi de l'expérience collaborateur, parce que des collaborateurs qui ne sont pas bien dans leur peau, ben forcément ne vendront pas bien. Et sinon, l'expérience client, je demande donc euh, des, des informations dans la boîte, mais aussi en faisant une étude vis-à-vis -vis de clients, euh, que ce soit une étude quantitative ou qualitative, un petit nombre ou alors un grand
0: questionnaire. Vous avez travaillé dans d'autres régions et dans d'autres pays. Pourquoi avoir choisi de rester dans les Hauts-de-France
1: alors, je peux même comparer parce que euh, quand on travaille dans les Hauts-de-France, on travaille aussi beaucoup euh, sur Paris. Euh, j'ai travaillé aussi un peu dans le sud de la France, j'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé un peu aux États-Unis. Voilà. En fait, vraiment, ce qui est génial ici, c'est la position géographique. Ça, c'est assez fantastique. Euh, je crois qu'en fait on s'en rend, <rire> rend pas compte on s'en rend pas compte on est à une heure de Paris on a une heure de plusieurs capitales donc c'est vraiment, euh, vraiment intéressant et puis les gens, alors en même temps moi euh, je suis un mauvais élève c'est à dire que j'ai redoublé euh, deux trois classes du coup, j'ai plein de copains j'ai plein de relations donc euh, c'est ça qui, qui est intéressant il y a vraiment une façon de penser, de voir les choses euh, dans, dans la région et notamment euh, à Lille donc euh, voilà, ça me plaît beaucoup bah, parce que j'y suis de plus longtemps, parce que, bah, encore une fois, euh, euh, bah, mon cerveau est heureux d'être ici parce que tout est beaucoup plus facile, on ne cherche pas sa route, euh, quand on veut voir quelqu'un il suffit de prendre son téléphone. Euh, donc euh, voilà, comme le cerveau est fainéant, euh, mais ça va très bien quand on est dans un milieu connu et qu'on aime, bah, on s'y sent forcément bien.
0: Après ces années d'expérience dans différents métiers et sociétés, quels sont les conseils que vous pourriez transmettre à des jeunes créateurs d'entreprise
1: Très bonne question. Alors Justement, j'ai travaillé là-dessus et j'en parle dans mes conférences. Donc Pour moi, il y a quatre points importants si on veut être chef d'entreprise, si on veut être créateur d'entreprise. Il faut être social, c'est-à-dire qu'il faut aimer les réseaux, il faut aimer les contacts. Et les contacts physiques, c'est important de voir les gens. Parce que quand on voit quelqu'un, quand on est avec quelqu'un dans une pièce, il y a des micro-signaux qu'on ne capte pas forcément de façon consciente, mais de façon inconsciente. Il faut être résilient. C'est-à-dire que quand on a un échec, tout le monde fait des échecs. Une réussite sans échec, ça n'existe pas. Une réussite rapide, ça n'existe pas. Ou alors, c'est fragile. Ou alors, c'est un gros coup de bol. <rire> Donc, il faut être résilient. C'est-à-dire, on a essayé quelque chose, ça ne marche pas. Next. C'est un peu ouais, c était, c était, cette phrase connue. Euh, je ne perds jamais. Euh, euh, J'apprends ou je réussis. Donc, euh, il faut être persévérant. Il faut être hyper persévérant. Alors attention, le fonctionnement du cerveau aussi me fait dire qu'il ne faut pas être buté. Et il ne faut pas avoir une persévérance qui stresse. C'est-à-dire qu'il faut une persévérance avec du sens. Il faut être heureux, content d'être persévérant. Le stress n'est pas une bonne chose. Et puis il faut être créatif. Il faut être hyper créatif. C'est en essayant de nouvelles choses qu'on va trouver de, de, de chouettes solutions. Donc voilà les quatre points pour moi qui sont importants. Être social. Être créatif, être persévérant et être résilient.
0: Vous avez parlé de moto tout à l'heure. C'est une passion Ah oui, la moto. La
1: moto, parce que la moto, ça rend mon cerveau très heureux. C'est très spécial. Euh, alors, en même temps, je dis la moto, euh, j'ai eu euh, plusieurs passions dans ma vie. Donc, euh, voilà, à un moment, ça a été le cheval. Euh, alors, bien sûr, c'est euh, mes enfants, c'est énorme, ça. Euh, les autres si si, alors enfin, c'est peut-être un peu galvaudé mais j'ai une passion des autres, en fait vraiment j'aime bien euh, moi quand je vais à un mariage et que je connais personne, ça me fait plaisir quand je vais quelque part et que je connais personne, ça me fait plaisir parce que ben, je vais rencontrer des nouvelles personnes donc euh, voilà, mais la moto franchement je, 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 je le promets je le jure, à chaque fois que je prends ma moto euh, je, 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 je crie dans mon casque les 100 premiers mètres je fais un waouh parce que ça me, ça me fait du bien donc euh, on le sait hein, notre corps aime le déplacement euh, on est mobile, on est vraiment nomade, l'être humain. Et donc, euh, voilà, et la moto, bah, c'est super, euh, je prends beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de potes dans ce domaine-là. J'en ai même à un moment fait un métier, j'ai créé des randonnées moto, où on était quatre à la première randonnée. Maintenant, il euh, y, y a cinq, six randonnées par an, il y a plus de 1000 pilotes. J'ai cédé la société en 2016. Euh, voilà, voilà, ma, ma, ma grosse passion, ça va être la moto et, et les copains, bien sûr.
0: Merci Antoine Deswart.